Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, det är väl dags att hälsa alla välkomna till dagens program. Se på Andreas här. Eh, dagens program är nummer 163, 163. Och vi gör det i samarbete med Kroppot fortfarande. Tycker det är väldigt roligt och intressant. Välkomna, eh, Andreas. Mm. Dagens program, hur ser det ut? Tack Ola, dagens program ser helt fantastiskt ut Det blir eh, faktiskt redan lite glögg eh, Så det blir yeah. Det kommer bli en hel del eh, mat Den gastronomiska veckan Det har hänt massor med spännande i våra liv Det blir en grappaskola Ja, hur lät det? Mycket bra, Mycket bra. Eh, Vi kommer hissa, vi kommer dissa Och vi kommer eh, äta pepparkakor med ädelost Ser det ut som men framförallt så har vi dagens gäst här. Ja, vad trevligt. Och det är en spännande kille som har varit här förut och då pratade han om rosévin. Minns du honom? Absolut. Ja. Mattias Eriksson, välkommen hit. <laughs> tack så mycket. <laughs> tack, tack. Mattias är från? Haugengruppen. Just det. Vin- och spritimportfirma. Som nämnde tidigare då, även livsmedel. Då tar jag ja. med alkohol. Mm. Som produktchef. Just det, produktchef. Ja. Det är fint som fan. Fint som fan. Ja, det vet jag inte. <laughs> Men vi brukar alltid bara köra, köra en liten profil. Ja. Eh, gör vi. Ja, det gör vi. Någonting, det som, som, någonting som heter fem snabba. Japp. Det är som pestade koder ungefär. Ja, jag förstår. Du måste det. välja. Ja. ja. Fast det är lätta frågor idag, eller hur? Oh, man ja. kan inte ha fel. Nej, man kan vara rätt. <laughs> Kött eller fisk? Kött. Föret eller dessert? Föret. Härligt. Oasis eller Ace of Base? Ace of Base? Åh, oh, det var också rätt. Ja. <laughs> Rött, vitt eller rosé? Oh, rosé. Eh, sa jag förra gången när vi pratade rosé. <laughs> Men nu är det hösten, då kanske jag ska säga rött då. Ja. Italien eller Frankrike? Italien. Var det självklart eller? Var det bara för att? Nej, jag tycker Italien är ja. bra. Jag gillar Frankrike också. Men mm. Italien... Har sina udda, gömda skatter kvar, ja. tycker jag. Om du bara fick äta en rätt resten av ditt liv, every day, vad skulle det vara? Någon form av eh, pasta ja. med eh, massor med riven eh, tryffel över. Ja, ett vinnande koncept. Ja. Och smör kanske, eller olivolja. 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 Kanske ett eh, pocherat ägg också, toppen, bara ja. för att det är gott med ägg. <laughs> ja, vad trevligt. Sen har, ska du få fråga, svara på både som konsument och som eh, privatperson. Pri, ja, privatperson och, och som när du arbetar som företag. För, och mitt kök eller gastronord? Mitt kök. Alla dagar. I bägge. Ja, alltså... Jag lyssnade på ett program, jag vet inte vilket nummer det var, men då pratade jag om gastronod och min olik. Och det är ju, jag tycker det är... Ja, det har blivit sämre. 
Ja, vi det är mycket, också. mycket köksmaskiner och grejer. Ja. Framförallt för oss på alkoholsidan så har det blivit ganska dåligt. Mm. Men, eller dåligt, det är inga utställare. Och det är några som drar hela lastet. Och vi är ju på matsidan också. Och där är det ju eh, bra för oss. Vi har ju mycket stora varumärken och så. Så att det är ju mm. mycket bra med kunder och sådär. Men det är ju en ren eh, alltså, fackmässa. Ja, det är inte så tråkigt. Ja, faktiskt. faktiskt. Så men vad det som är en jättestor personalfest nästan? Medan mitt kök är ganska <laughs> roligare. Mitt mm. kök, alltså nu dessutom bytte namn då. Stockholm ja. Food and Wine. Ja, just det. Det blir lite mer, tror det är lite yngre publik tror jag. Ja. Nej, eh, men det är ju en fantastisk konsumentmässa. Eh, och det är lite fackfolk där också. Men det är ju framförallt en fantastisk mässa för konsumenter som är med mat och dryck. Ja, för det är väl Daniel lyckats med kan man säga. Ja, absolut. Verkligen. Jag tycker det är ju en super, super mässa. Och jag tror att många importörer, framförallt på alkoholen, och lägger kanske krutet där och var med på den mässan istället för fackmässan. Ja. Det kanske ger mer och sådär. Ja, konsumenterna köper väl mer än vi restauranger, eller? Ja, ska man titta på helhetsvolymen så så är det klart att det är så. Absolut. Sen är det lite kul med mitt kökmässan eller Stockholm Wine and Food att det är mer upplandat mat och dryck. Ja, och det har de ju verkligen jobbat på de senaste åren har fått in mera mat om man säger eller hantverksproducenter av olika slag tycker ja. jag är jätteroligt ja, allt nere från, från ölan ja. med goda koppkakor <laughs> upp till ja, inte så mycket Norrland kanske men det är ju det har blivit mycket mer blandat ja, det är det. och även i, i, i mässhallen där det har varit Förut var det väldigt mycket mat i hörnet och så var vinet mm. i en hörnet. Ja. Men nu har de försökt blanda upp det och det tror jag är bra för alla. Det tror jag också. Mm. Mycket bra. Mm. Det är jämnare flöde också på ja. alla besökare. De har ju haft, brukar ha runt strax under 40 000 besökare. Ja, precis. Det är väldigt bra. Varje år, så att ja. det är på fyra dagar. Det är dagar, väldigt det är ju, mycket. Ja, mm. det, är, det är faktiskt lika många lyssnare vi har månaden månaderna under mm. Det är också helt fantastiskt. Så alla ska ju gå dit till mässan. Hör ni? Ja. Vad sippar vi på idag kan täckas? Om inte en glögg från Italien. Ja, mm. är det inte fantastiskt? Ja, Som av en händelse. Ja, italiensk. Ja, och vad heter den då? Lucia. Ja. Smaksatt med choklad. Precis. Och basen är alltså italienska viner då då? Ja, det behöver väl vara. Ja, Ueno Foro Sabi heter det va? Det är ja, det kan det vara. Lucia. Mm. Lucia. Precis. Eh, producenten Giulio Gocchi aldrig har talat om. Men eh, smaksatt med klassisk eh, smaksättning som kanel, kryddel, nejrika, kardemumma, muskot, ingefära, men även rostade kakaobönor. Det, det, det är alltså en starkvinsglögg. Ja, den kommer ut första november. Mm. Så den har de bett oss att prova. Så vi... Allt är farligt, men eh, vi gör det. <laughs> ja, det har inte farligt att be oss testa någonting. Och sen men har vi, vi lite ju... tillbehör sen här om man vill mm. mandelskåpa, ädelost, choklad, pepparkak. Jag tycker den har inte så tydlig chokladdoft om man säger så. Väldigt kryddig doft. Mm. Ja, kryddig är den. Mm. Jättegod. Ja, jag tycker också det. Inte så himla söt, vilket jag Nej, tycker tack var bra. Ja. Uh, du men kan det... känna dig jättesöt bara för det här, men det smakar bra. Mm. De, de, ja, tycker... de men den har en bra syra va, eller hur? Mm. Det är det som gör mm. att, att man inte upplever den sådär jättesöt. Jag tycker inte heller, den... jag är ganska torr. Och... Mm. 
Men Dickebyren har faktiskt rumstempererat. Ja, ja. Tyckte jag också var väldigt gott. Mm. Mm. Och vet, chokladen kommer lite sakta. Men Den kommer sen, efter. känner man. Ja. Den är inte... Ja, nu kommer den. Den är inte jättetydlig och det tackar vi också för. Bra att vi gärna... till. Absolut, tack. Och en liten biskott i till såklart. Jag det tror jag ändå jag tror är det, det bästa. Gott. Ska man dippa den i då, tror du? Om man vill. Hade vi något pris på den här på bolaget, Ola? Nej. Ja. Får man googla själv. Prisvärd. Prisvärd, säger vi. <laughs> är det en halvflaska? Eller en halv 50, ja. Mm. 50 sen. Ja. Vad kan det kosta? 80 kanske? Ja. Någonstans mellan 70 och 90 kronor. Nej men... <laughs> ja. <laughs> Nej men... Jag, jag tror att... Eller jag, jag tycker den är god. Den här skulle ja. jag kunna tänka mig att köpa till och med. Ja faktiskt. Den där har väl funnits i hyllorna. Brukar väl dyka upp ja. i jul. Men jag har faktiskt aldrig köpt den här. Nej inte väl. Jag har köpt... Jag har ju kommit upp jättemycket nya glöggsorter nu. Ja. Och det är ju superkul. Förut var det ju... Bara blossa mm. nästan. Så. Jag såg att eh, den har ju kommit ut nu, blossa 16. Med kråkbär. Just Aha. det, det var det. Jag såg den eh, hemma hos mina föräldrar i helgen. De hade köpt den när de var kryssade på en finlandsbåt. Så där Just de det, släppt limited edition. Så blossa 16 med kråkbär. Var något norrländskt där. Inget som jag känner till. Direkt. Spännande. Ja. Vi gjorde ju en test, Ola. Ja. Eh, ja, Och alla hade du sparat, va? Var det alla? Ja, det var, ja, det var, ja, jag tror vi hade sju, mm. sju år eller något av det i varje fall. Ja. Och jag tror att den vi båda tyckte var godast då när vi jämförde var den här som hade lite rostade kaffebönstoner i sig. Ja. Jag minns inte vilket år det var, men den hade stått sig väldigt fint också. Ja, 2011 tror jag. Ja. <laughs> Antagligen. <laughs> Nej, men den här får klart godkänt av mig. Absolut. Ja, väldigt. Den finns... får fyra tomteskägg av mig. Ja, det mm. finns från den första november på bolagen. Mm. Mycket gott. Lucia, glögg med choklad. Mm. Smak. Fast inte så mycket. Hörrni, den gastronomiska veckan. Hur har den varit, Ola? Fantastiskt. Förutom att jag har lagat massa mat som vanligt så har jag varit... Jag var på Culture Club i Gamla stan. Som har... Boy George, vad Nej, men... Culture Club. Det här heter Culture Club utan E. Okej. Okay. Kulturklubb. Ja. Och ändå på engelska står det. Ja, men jag vet schysst. Käkade Chevish, Tonfistak och Bokronis, Tatar, Sojemolution och konfiterade plommon. Kronet kockas och var friterad. Räka skamp i sådana som inte var rödlistade. Mm. Var det bra? Var det prisvärt eller dyrt? Eller? Nej, jag tycker det var väldigt prisvärt. Mm. Vart ligger det i Järnstad? Eh, vid Järntorget. Okej. Okay. Det fanns ju en restaurang som hette Järn, Järn eller någonting. Just det, där. Ja, ja. där ligger den. Buckarånäs, det är ja, väldigt gott. Inte långt från Fredsgatan. Nej. Det är det Gyllene Freden. Gyllene Freden. Nej, då vet jag vart det ligger. Ja, mm. det är riktigt bra tycker jag. Där är ju Johan Linkvist nu på Gidlund och Freden. Ja, ja trevligt. Mm. Äh, sen i, i det här fantastiska stället runt omkring i Västmanland där jag och Mattias har varit i helgen fast på olika ställen. <laughs> så vi spelade bowling i Köping på Olerys. Ja. ja. Och sen hade jag köpt... Jag såg bara bilder innan bowlingen. Ja. Jag trodde, vann du inte? Nej, kom två. Nej. Och därför du inte kom några fler bilder. Hatar man. <laughs> 
Det är kul. Ja, det är, det är jättekul faktiskt. Och det kan man spela med, med när dina barn blir äldre sen också. Blandat sådär. Och med tjejer också. Ja. <laughs> Nej, det är väldigt... Då man kommer tvåa. Ja, det var en tjej som vann faktiskt. Familjeunderhållning för ögonen. Så gjorde jag partaj när jag kom Det är alltid gott. Mm. Härligt. På landet i Köping. Där mm. också var höst. Så ungefär så har veckan sett ut. Mm. Ja. Mattias? Jag har faktiskt eh, varit i champagne i veckan. Åh! Oh. Eh, så att min gastronomiska vecka matmässigt har varit väldigt bra. Fy fasiken. Eh, I FNA eller i... Ja. Vi bodde uppe i Rheims eller Rheims, Rheims ja. som du säger i Frankrike. Ja. Eh, och eh, vi var både i FNA och i AI faktiskt. Mm. Ja. Eh, skörden var över för tre veckor sedan ungefär. Okej. Okay. Eh, så att... Vi var där och besökte vår producent Kolé som vi jobbar med. Eh, och eh, ja, provade bland annat eh, Still Wines eller Clear Wine Tasting då, från mm. årets skörd. Som precis Vad spännande! Ja, så det var ja, från Nord- ja, det är ju syrligt. Ja. Eh, men så provade vi ju eh, ja, både Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier då, från olika krys, olika mm. byar. Då. Skiljer sig enormt faktiskt när man provar dem bara sådär. Det är väldigt tidigt på Chalene och vår, eller? <laughs> ja, kanske man kan säga. Eh, nej, så att det har varit bra. Så att vi har ätit mycket gott. Eh, faktiskt där ja. också då. På, var på en enskärnig krog i Rheim som heter Le Millionär. Som har letat i väldigt, väldigt länge. Ja. Super, super bra ja. eh, mat. Kul. Anklever, terrin såklart. Det är ett måste när man är i Frankrike, tycker ja. jag. Ja. Med lite brioche och lite Absolut. marmelad. Och... Så att, nej, det har varit superbra. Man känner sig väldigt mätt när man kommer hem. Ja. Men det har varit bra. Så att, ja, jag tycker att jag lagar kött för till min ettåriga son och bakar bullar till hans kalas direkt när jag kom hem. Så det var en väldigt upplevelse. Från ena verkligheten till den andra. Absolut. Ja, absolut. Underbart. Mm. Ja, det är suveränt. Ja, champagne. Härligt. Var det ja, skönt ja. väder nu då? Ja, det var ganska dåligt faktiskt. Ja. Det var inte riktigt lika illa som här hemma. Men det var men det är höst. Till måndag var jättefint. Det var mm. 15 grader och strålade sol. Men eh, vi kom ner på söndag så det var ingen bra tisdag. Ja, nej. Så att, eh, det börjar bli burrigt där nere också nu. Ja, precis. Höst, hösten kommer. Så att, eh, men det är ju en fantastisk region att besöka. Mm. Ja. Har man inte varit där så det är ju... Ja, det är fantastiskt. Det var länge sedan jag var där nu men det är otroligt. Ja. Ja, det, 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 det får bli husbilen. Ja, ja, det skulle verkligen vara ja, susa ner. Verkligen. Det är, det är andas kampanj överallt. Ja. Hotellet man bodde på, det är skönt. Kan man köpa sexpack kampanj i receptionen? Ja, lite kampanjpris. Där. De har förstått upplägget helt alltså. Själv har väl hållit mig kanske lite mer på jorden. Och ätit fläskkorv igen. Det är ju faktiskt en underskattad delikatess. Absolut. Vad tar tio spänn tror jag ska han ta på sin fläskkorv? Det var länge sedan. Den var färdig och den är ju så jäkla god faktiskt. Jag gör en veluté på jag värmer fläskkorven, jag tar bort plasten och värmer den i lite lättsaltat vatten med några svartpepparkorn, kryddpepparkorn och ett lagerblad långsamt. Så står det ju på förpackningen att man inte ska göra. De vill att man ska värma den i tuben. Just det. Men det vill inte jag. För då kan jag ta den här lilla buljongen som blir från korven och göra en veluté på som jag toppar med lite grädde och massor med riven pepparot och så kokt potatis bara. Det är kärlek. Oj, det lät ju ja. nästan hungrig. Ja. ja, men det är så jävla gott alltså. Fan, fläskkorv. Och sen eh, en annan sak som eh, jag har gjort eh, ett par gånger den här veckan det är faktiskt att jag har använt röda linser att reda av med. 
Ja, ett tips jag har fått av en kompis på jobbet faktiskt. Mm. Ta röda din så kör du med kaffekvarnen så det blir som ett pulver. Och så använder du det i grytor eller soppor som redning. Bara dra rakt ner? Ja, bara dra rakt ner. Det tar 5-10 minuter då man får låta det skjuta sakta till dem. Men sen så, så reder det ju av och så får den här lilla nötiga smaken också. Behöver inte använda någon mjöl eller någonting. Röda linser. Ja, jättebra tips faktiskt. Och så lite textur också till... Ja, jävligt, jävligt nice faktiskt. Och smak faktiskt. Mm. Och sen så har jag bakat med Mr. Muscle. Mr. Muscle är inte det där man sprayar och Mr. Muscle, proppringare. Nej, men jag skulle baka pretzels. Och så skulle jag ha caustic soda. Eh... Och det finns ju ingenstans att köpa idag, uppenbarligen. Eh, men den där jag hittade var Mr. Muscles kausiksoda. Den innehåller ju 0,2% något sådär nitritsalt, salicylsyra också. Så kanske inte är jättenyttigt att äta mycket. Men man ska ju bara doppa pretzelserna i en sån här eh, lösning. <lösning> eh, lut är det ju då. Har du ätit dem? Ja, ja, ja. Det är därför lite utsag i pannan. Ja, precis. Det är därför jag inte flammar idag. <laughs> Nej, men så bakade jag pretzel så doppade jag dem i lutblandningen då, då först. Eh, lite grovsalt på sen in i ugnen. Då får man ju dem så här mörkbruna och fina. Och det är ju så jävla gott. Oktober, öl och en pretzel. Härligt. Men så funkar det att baka med Mr. Muscle propper in i Gör de det också faktiskt. Är det att rekommendera eller någonting? Jag vet inte. Jag, jag säger ingenting. Så har jag ingenting sagt. Men ja, ja, så kan det vara. Underbart. Olika veckor vi har haft. Ja, verkligen. Från champagne till Mr. Muscle. Ja. <laughs> Och lite bockaranes. Och från Mr. Muscle till skola. Ja, Mattias. Ja, precis. Det, är ju, det ska vi ju ha lite idag. Vad är grappa? Grappa är ju italienskt eh, vindestillat. Mm. Och det är ju... Men vetligen säger grappa är ett varuskyddat namn. Mm. Men det används ju. Jag tror inte de har så stor kontroll på det. För det är mycket som används idag. De säger att det är grappa från Österrike och så vidare. Men det får de som, inte. Nej, det får vi egentligen inte göra där. Så. så grappa är ju då. Alltså det är ju. Jag ska inte säga att det är Italiens nationaldryck. Det är det ju kanske inte. Men det är ju någonting som är extremt starkt hos italienarna. Mm. Och varmt om hjärtat såklart. Min, en, jag har bara en fråga. Mar och grappa, är det precis samma sak? Det är samma sak, fast mar är från Frankrike. Ja, det är enda skillnaden. Så att du har ju då mar eller champagne, drack jag räkan för mm. Mm. Det är ju då, det god? Ja, oftast är den alltid lagrad på fat. Okay. Så att du har ju mar eller champagne, mar eller bordeaux, mar eller bourgogne och så vidare från olika områdena i Frankrike då. Men man har alltid gjort, framförallt över grappa och det vi pratar om nu, det är att man tar hand om produkten efter man har gjort gott och gott vin. Ja, precis. Mm. Så att när du har när du, vad ska jag säga, vindruvorna är färdiga med sitt så har du då det blir det här som kallas vinnatschan då som är kvar. Mm. Eh, Skalkärnor skal, skal, och, och så vidare. Som du då mm. destillerar. Man gör ett brännvin på det då. Ja, precis. Så du, mm. du har ju jag menar du har ju industriell och hantverksgrappa. Det är de två man pratar om ja. som, som är särskilda. Och det mm. hör ni ju själva vad det är för skillnad på dem. Ja, så te- tequila har motsvarande kan man säga. Ja. Det är ju den industriella tequila Precis. och sen hantverksmässiga tequila. Hantverksgrappan är ju den grappan som, som vi började ta till Sverige då. 2009 ungefär. Det har ju funnits lite hantverksgrappa 
Sverige tidigare men inte alls mycket. Nej. Så att, och det har vi gjort tillsammans med Ove Bodin då, som är Sveriges grappexpert eller vad man ska kalla det. Så att, jag tog ju med en bok här. Ja. Jag kan bläddra i sen som Ova skrivit som heter ja. Italien på flaska. Ja. Där kan man läsa om allt från A till Ö. Mm. Då från, faktiskt från hur man gör vin och hela den framställningen till de olika destillationsmetoderna som finns och så vidare. Är det väldigt olika på vilket, vilket vin man efteråt ta hand om varandra. Ja, så är det ju. Eh, Druvtypiska finns precis. Så det. Precis. Vi jobbar ju nästan bara med eh, eller nästan, jag tror faktiskt vi gör det. Eh, och de tio producenterna som vi har vi har ju nästan 35-40 grapper i vårt sortiment Oj. idag. Så att vi är nog är det störst? störst i Sverige Måste på, nästan bara på det. Och kanske dummast också. <laughs> <laughs> eh, nej då. Men, eh, och det är klart som du säger. Du har ju då en eh, in, hantverksgrappar framförallt. Eller det som vi jobbar med. Mm. Eh, och då har man ju då. Då skriver det alltså ut på, på framsidan. Eller på baksidan då. Att vad det är för druver i. Mm. Har du en för de som lyssnar då. Hantverk industriella. Så industriell är det är ren industri. Hantverk är en liten, liten gård. Typ. Ja, nej, men du är ett klar. mindre destilleri. Liksom. Ja. Mm. Eh, och... och det är skillnad vad man använder för pannor också när man gör ja, destillerade det är det ju. Sen har det ju framförallt är det ett riktigt mm. eh, destilleri så gör du grappa en gång och det är på hösten efter mm. skörden och typ ja, nu skulle jag väl tänka ja. mig någonstans i tidsmässigt. Eh, och ja för hantverksproducenter. Mm. Industriella, de kokar ju nästan året runt. Ja, för de köper ju druvor från hela Italien. Blandar olika mm. sorter. Det är de skriver industriella. kanske grappa bianca eller grappa. De skriver inte ut vad det är för någonting. Nej. De lägger pumpar i sorter. Grappa bianca det är den vita, den som är ofartlagrad. Va? Ja, precis. Mm. Så... Är, det, är det ofta att uh, vin... Vinmakaren själv gör en grapp eller säljer den vidare till någon? Vin, eh, vinproducenter får inte göra grappa. Okej, okay, det är en lag eh, i Italien. Ja, så att eh, om du tar, alltså du har ju stora vinvarumärken i, i Italien såklart. Eh, men de får inte göra någon egen grappa. De skickar ju verkligen här druvet till ett destilleri. Sen gör de grapparna så får du tillbaka den etikerad. Det är bara för att de ska ha en, vad ska jag säga, marknadsförstärkande... Mm. Produkt egentligen för sitt Men visst var det inte förr på 70-talet när man började förstå att man skulle kunna kommersialisera grappan egentligen? Ja. För då var det böndernas dryck. Lite så var det nog. Jag tror att Ova har skrivit ett kapitel där i boken. Mm. Och lite så är det nog. Och det har ju verkligen kommit upp mer nu eftersom de här handverksproducenterna började ju också då som en producent som jag ska prova sen som heter Marolo. Han började ju 1977. Så att det är många också destillerier som, som kom upp där på ja, 80, 80, ja, just, slutet ja. på 70-80-talet. Mm. Så att, ja. När dricker man grappar av den här ädla drycken? Och när det är riktigt dåligt att äta ute. En söndag, halv ja. sex när det regnar ute i oktober. Men det är, det är som en väck egentligen. Ja, Eller? alltså absolut. Det är ju en eftermaten. Ja. Du dricker italienare på annat vis. De dricker också, alltså de kan dricka lite kaffet bara så här på dagen, ta en grappa ja. på eftermiddagen. Eller så slår de grappan i kaffet. Ja, mm. ja det har jag läst. Att det... Men oftast så är det ju då efter maten och för matsmältnings... Ja. Ja. Det är inte ja, som när man är i Normandin när bönderna kommer med sina traktorer in till bykaféet och så tar de sig en liten stänkare på morgonen. Ja, men det har de säkert här också. <laughs> Sen har ju Italien faktiskt nu fått... 
på senare år eh, högre eller lägre helt blir det ju, eh, tolerans där på eh, ja, alkohol och drink and drive så att, säga. Mm. Så att det är ju mycket grappavkänning har gått ner nu för att <laughs> folk vågar inte dricka den här grappan längre på eftermiddagen. Ah, precis. Ja, för Italien också är det 0,5 nu Ja, eller om det är 0,2 eller kanske Nej, jag, tror... ah, jag är okay. osäker faktiskt, ja. jag vet inte. Det är få som har 0,8 kvar. Ja, det är Men det hade vi förut va? Har vi haft 0,8? 0,5 tror jag. 0,5 var det i alla fall. Ja. Jag vet inte, jag var i Minneapolis. Jag vet inte vad det är där nu, men när jag var där, det var väl 20 år sedan, då var det 1,0. Ja, för folk kommer inte hem annars. Det gick ingen, fast ingen lokaltrafik. Ja, men vi kör bil i USA. Alltså där i Minneapolis, man kör på kvällen. Alla kör sakta. Väldigt långt ifrån varandra. Raka vägar. Ja. ja. Men 1,0 vet du, det är ganska mycket. Mm. Mm. Ja, har man byggt upp en schysst tolerans. Så. Ja, precis. Ja, men det var inte det vi skulle prata om. Nej, nu ska vi smaka vi, lite. Vi smakmagasinet. Absolut. Trafikpåren. Ja, en ja. Hur många grappar kan man ta innan man... Hur många grappar kan man göra med i bagaget? Ja. Eh, nej men som sagt, grappa då, eh, man brukar tala om olika stilar på grappa. Eh, klassisk torr, vit, ja. ofatad, det vill säga mm. ingen fat alls. Eh, det finns det ju hundratals av ja. såklart. Det, men det är den, den vanliga. Nu är den här eh, väldigt elegant och fin rustik, eh, elegant grappa. Eh, sen har vi då eh, aromatisk. Ja. Och det här är då gjort nummer två, så det kom sen, en Moscato. Och sen har vi lagrad aromatisk och lagrad. Och sen tog jag med en lagrad till, bara från, från en kultproducent mm-hmm. som vi ska prova, som jag tycker är väldigt jag bra. Se, de, de, har, de är lite brunare i färgen, de som är, har legat på ekfart ja, lite precis, stund. Ja, precis. Absolut. Så att, mm-hmm. eh, det är de fyra olika, fyra olika grapparna man gör. Så torr, vit, lagrad, mm-hmm. eller torr, eller rustik, eh, lagrad, eh, förlåt, eh, aromatisk. Lagrad, aromatisk och lagrad. Vad spännande. Hur länge låter man då ligga på ekfat då? Det är helt eh, olika beroende på, på producenterna. Det finns inga lagar att bestämma sig. Det måste vara lagrat minst si och så mycket för att få kalla sig en lagrad. Vi häller upp med mm. Mm. Då börjar vi en res nu med en... Med en Bianco. Ja. En... Eh, Neutral, hör på att säga. En eh, fruktig kanske, fast inte söt. En torr. Torr, precis. Mm. Och det här är då en eh, Barbaresco-grappa. Mm. Vackra etiketter det här. Ja, det här är en eh, producent som heter Marolo. Som vi jobbar mm. väldigt mycket med. Eh, super, superbra eh, producent. Mm. Och det här står det på baksidan. Distillata, Bango Maria. Så det är alltså ett vattenbad. Åh, oh, Bang Marie heter det på franska och vad heter Bango Maria? Bango Maria. <laughs> Bango Maria som vi säger i Italien. Ja. Det var roligt. Jag fick ju lite dropp i mina händer. Brukar de göra så de ska prova ja, utan att dricka? Ja, det kan man göra. Absolut. Så man har händerna i fickorna. <laughs> Eller otur. <laughs> så Barbaresco, så den här är gjort på Nebbiolodruvan då. Mm. Okej, okay, ja. Eh, ifrån eh, Alba. De här ligger uppe i Alba, destilleriet. Eh, mycket av den här kvalitetsgrappan kommer från eh, Pimonte. Ja, det. Eh, så det tog med ett par, ett par viner också sen. Ja. Eh, från eh, Pimonte. Bara för att förstärka känslan. Vad ska man hitta för dofter och grejer i det här då? Alltså, Vad är det som jag är tycker att eh, när vi är då, Barbaresco, du har ju väldigt, eh, jag tycker du har lite torkade... Rosar och eh, lite kryddighet. Mm. Det är ganska blommigt va? Ja, alltså blommigt fast inte på ett 
Inte sommaring men... Nej, precis. Men, eh... Jag tycker alltid det finns lite av den där druvkärndoften. Mm. Eh, ja, tycker jag. Ska, man kunna he- ska du dofta ungefär som när biolen mm. i vinet? Mm. Fast det blir, blir det fränare i en, i en, grepp, eller i en destillat? Ja, det blir det ju. Men du känner eftersmaken så är det... Det är 44 procent men den är väldigt mjuk. Mm. Ja. Eh... Den har ju en bra frukt alltså, för annars mm. hade den nog upplevts jättetorr, tror jag. Mm. Men det är, ja. inga, det, det är inga skarpa galvsyror eller tanniner som man skulle kunna tänka sig. Nej, det är inte. Ja, ja. Väldigt fruktigt. Som jag sa, eller som mm. jag nämnde tidigare, precis när jag kom hit. Det, jag brukar alltid ha en referensgrappa med, egentligen, mm. en industriell. Nu ja. hade vi slut på den, så att, då förstår man också en skillnad på... Hur är, hur är sortimentet på bolaget då? Det är ju, på, på det som finns på hyllan är ju bara industriell. Ja, det är bara det. Ja, det är ju inte alls Så allting bra. bra när det gäller greppar ska man beställa? Ja, det finns på beställningssortimentet. Ja. Och det går att beställa en flaska? Ja, det gör det. Men den här ja. känner jag att man vill ha en liten espresso till. Vi Absolut, bara ja, självklart. Och en liten chokladbit självklart. eller någonting. En liten ja. bitet. Ja, titta Tack, jag tar lite senare. Jaha. Ola har förberett med choklad här. Ja, men Så ren, ren det... fin smak. Mm. Eh, kryddig. Eh, nästan lite nypon skulle jag säga. Mm. Eh, och det Jaha. är faktiskt lite där som är på etiketten också. Ja, den har blommor där. Och ja, gul, det, är en det är kanske en nypon. Ja. Gul nejlika. Ja, men det är nypon när du säger det. Mm. Det är verkligen tycker jag. Och det är ju... Inte Malle känner man säger. att det är 44 procent. Nej, nej. Det var en lång fin eftersmak som ja, inte är besvärlig sit, på något sätt. Sitter länge. Mm. Provar vi nästa. Mm. Gud vad trevligt vi har, det känner jag. jag skulle, är det jättefel att smaka med druvorna? Nej, det kan jag göra. De här druvorna är... Är det dina ja, egna, Ola? Utanför. Jag tycker bara de är så fantastiska. Nu. De var väldigt söta. Ola. Ola, vad? Ja. Det måste vara muskat. Jag ser att en har drabbat av botrytis och sindrea också. <laughs> ja, men jag tänkte göra lite reservin. Ja, det blir ju väldigt lite reservin. Ja, det sa jag inte att det skulle bli. En två centiliter kanske. Läppar <laughs> nummer två. Ja, är ju då, är så nu har vi druckit den klassiska vita. Mm. Första rustika då. Grappa Bianca då. Ja. I det här fallet var det en Barbalesco. Läppar nummer två. Också helt vit, helt transparent. Från en producent som heter Capovilla ja. i uh, Veneto. Och här har man då en muskato. Uh, en etikett. Mm. Också distillato Bango Maria. Ah, Bango Maria. Uh, man uttalar säkert det på ett annat sätt på italienska. Men... Så att uh, muskato, så det vi förväntar oss av här är ju såklart mm. uh, blommighet. Uh, väldigt uh, inte, oh. eller hur? Helt annorlunda. Ja. Helt annorlunda. Och det är inte bara lite blommor utan det är nästan lite sådana här färska granskott eh, i den. Lite klorofylligt nästan. Vilket du vill ha det här? Muskat. Mm. Muskat. Muskato. Muskato. Och det är ju... Och helt annan doft. Ja, så det är ju den här... Jag menar, tänk eh, Muskato, det är Asti, Asti sin ja. Och ja. Det är ju, det är hela det. den, det är ju jättestort i norra mm. Italien då. Ja, det känner man. 41 procent. Otroligt djup eftersmak på den här också. Ja, det var det. 
Du är intressant att du sa AstraZeneca när man, när man smakar runt nu. Det finns ju det absolut. AstraZeneca en varm dag med lite... Ja, men ni förstår vad jag menar. Ni måste ju inte låta det. Alltså, all den här... Och här har du lite peppatoner och grejer på slutet. Den har mycket mer sting. Mm. Mm. Ja, vi har ju skickat ut Andreas och Mattias på Instagram. Mycket bra. <laughs> De som är väldigt intelligenta på bägge Ja, men det var ju... Så helt annan stil. Så det här är ju då den aromatiska stilen på grappa. Ja, det var stor skillnad. Så att när vi pratar om grappa på restauranger så är det ju mm. många kanske som är... Typ, nej, men vi säljer ingen grappa. För de har någon gammal som står och dammar uppe på hyllan. Mm. Ingen som vet vad det är. Och det, det är klart att de inte säljer någon grappa. <laughs> så vi försöker alltid hjälpa kunden då och säga så här, Men om vi tar en, en minst en av varje stil. Ja. Då har ni ju täckt eh, eh, behovet. Mm. För då finns det ingen som kan säga att vi inte har något, någon, någon lager eller och så vidare. Så att, sen behöver man inte ha, nu har vi olika producenter, men man kan ju ha från samma producent och så också. Mm. Men, men så att, aromatiska stilen, så att den här är ju väldigt eh, nybörjargrappa, lite sådär runt. Man skulle, vi skulle vi ha en Gewistram inne också, mm, just det. det är också aromatiskt. Du har Sanjo Blangrappa uppifrån Trentino, också aromatiskt eh, som du gör på. Men Moscato är väl den. Givistrum är det kanske vanligaste mm. som jag är på. Men, men Givistrum är det finns av italiensk. Ja, Givistrum är också norrup. Allt och DJ där och Trentino. Mm. Så att det är ju ja, också blommigt. Mm. Sådär. Inte helt, lite annan stil mot Givistrum från Alsace ja. om man säger så. Ja, Amarone är bra. Nu hoppar jag. Bra greppa. Amarone är ju... En stil, så att, och det har ju tre druvor i Corvina, Rondinella, Molinara ja. bland annat. Så att det, det är klart, du gör en Amarone-grappa så gör du på Amarone, den blir ju kanske lite där, är det mer mörka bär, lite rustikare och, lite så här, och den skulle jag väl klassificera som den första grappan. Ja. Alltså, mm. vit, och det är lite mer säljtricket. Ja, att det är, det är ju såklart <laughs> att du har en Amarone-grappa. Det säger ju inte så mycket egentligen. Nej, 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 nej det vill jag höra för jag blev bjuden en gång när jag... I Madrid på det året var så fantastiskt. Men jag tyckte inte det var så fantastiskt. Nej, mm. Nej men det finns säkert bra Amarone-grappor också. Ja, såklart. Eh, såklart. Ja. Men det är jättekul att det är så druvtypiskt. Att man ja. inte slår igenom så mycket. För det kan man inte... Nej. Som nybörjare så fattar man ju inte att det, kan, att det gör det. Nej, och det är ju också så... Jag tror att grappa kanske är den här som du säger. Man har smakat den som fanns på bolaget. Det är ju så att mm. riktiga producenter då, de skriver ju ut att det är då liksom Moscato. Mm. På, eller att det är Barbera. Exakt. Eller att det är och så vidare. Så då kan man ha lite koll på vilket vin man tycker om och så kan man gå lite på Absolut. den grappan så är man liksom Absolut. hemma. Det kan man göra. Mm. För de industriella producenterna skriver aldrig ut vad det är. Mm. För de blandar ju hejvilt. Ja just det, Sen är ju oftast de uppsötade också för att du ska dölja den här dåliga smaken. Just det. Eh, här har man ju minimalt. Mm. Det är jättedålig jämförelse men det är som Bergen Boxvin Andreas. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja men då får vi nästa då. Ja. Ja, men det är jättekul med otroliga mm. skillnader det är på dem. Nu kommer någon här. Det var en mörk flaska, men det ser, inte, det ser vitt ut det som kommer ut, hör du. Den här, om ni tar upp glaset, så mm. är den lite, lite lätt lagad. Den här. Ja, nu ser jag det. Men det är mer färg på den här. Tack. Mm. Men den är fortfarande väldigt lite. Eh, och det här är då en... Eh, Oops, oh, det var helt annat. En lagrad aromatisk grappa. Från en producent som heter Becaris. Och så, så ligger det i... Ljusljusbrun tonhörer. Oj! Här är det lagrad alltså, det är... Alltså proteindoft. 
Det doftar fett. Ja. Det här är en, en äh, lagad då som de har stejtat från 1997. Så Becaris mm. det heter destilliet. Stravia 97. Det här är en lätt lagad som du ser. Ja. Så det är inte så att de har slagit ner någon E150 i den här. Nej. Så att det är lagad på riktigt. Men här tycker jag man har lite så här höstlöv eller lite stalldofter eller lite så här. Jag tänker ett kraftigt rövvinkel ja, som man lägger på fat och tag. Det här är lite färg av vitt vin nästan va? Ja, kan man säga. Ja. Så det här har du nebbiolo och muskat. Okej. Okay. Så du har struktur och lite kraft ja. från nebbiolon. Och så har du muskat som är vid den aromatiska delen. Just det. Då. Gud vad spännande. Mm. Och gud, helt annat. Oj, du får väldigt rund och len och nästan lite söt. Väldigt to- tonig gommen. Väldigt och... rustik och mustig. Fast ändå väldigt mjuk. Ja, det här är också mjuk. en, en liksom nybörjaringångsgrappa skulle jag säga. Mm. Du hittar ju nästan lite, nästan lite vaniljtoner eller liksom... Ja. Det är lite... ja det här var, det här var enk- alltså, lättast att lära sig av de tre vi har druckit. Mm. Mm. Att ta in. Mm. Lite exotisk frukt, lite nästan lite jasmintoner. Och... Ja. Så var sött man. Och den här är då 42 procent. Mm. Också. Och sen har den lite den där, jag håller med dig Ola, den har lite umami. Alltså den har, den har lite den där feta eh, hinnan. Ja. Som gör att man får nästan en aromatisk smak i munnen. Ja verkligen, ja, mm. ja, det, det är väl något så här liksom stort. Inte obehagligt på något sätt. Nej, det, var, det, var, det, var, det var som en obehaglig liknelse nästan med fet smak. Nej, jag, blev, men, jag blev mer förvånad men, när jag doftade på mm, den. Att det var, att det var någonting en helt, stor smak helt, 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 helt säga, annat. Mm. Som jag aldrig känt i en, en grappaplaska. Sen har ni säger ni som många andra och jag innan vi började med grappar och jag av, avskydde verkligen grappar. Mm. Jag tyckte det var hemskt. Men det är för att man bara har druckit industriell dålig grappa. Mm. Eh, när vi började med det här då för ja, 2009 eller vad det var. Eh, jag träffade Ove Bodin och satt på ett kontor och provade grappa i sån här flårtandsmuggar. <laughs> den ena bättre efter den andra. Då förstår jag att det här är ju på riktigt. Ja. Eh, och ja, det fanns ingen sån grappa i Sverige. Så att det har tagit många år men nu är vi ju på de bästa restaurangerna och mm. eh, grossister och så vidare. Så att, och det är ju det vill komma till är att här finns ju inte alls den här liksom finkel, flygbränsle, diesel, bensin, rivig, det här som alla vill ha egentligen. Nej, det finns det inte här. Det här är elegant, snyggt, mm. eh, producerat. Eh, här, och det ska ju verkligen, eh, nu känner jag lyssnare så dricker vi väldigt lite hela tiden. Men, eh, <laughs> man, man ska, det här är perfekt att sitta och eh, smutta på. Mm. Alltså jag bara tittar ut på det här jäkla vädret och... Ja, faktiskt. Ja, Men på. som du sa, en, en espresso, gärna en dubbel espresso. Ja, ja. Och, ja lite mandelskorpor eller en ja, Mandelskorpor till det här är ju perfekt. Alltså. Framför mm. öppna brasan, ja. fjällstugan eller mm. vad som helst. Hur gott som helst. Men nu känner man, om man skulle gå tillbaka till den första nu som var torr mm. så skulle man uppleva en extremt stor skillnad mot den här mm. fatlagrade, runda, mjuka, fruktiga... Absolut. Eh, ja. Då har du... Lena, faktiskt mm, spännande. Nästa är... Ja, jag, tog, jag tog med två stycken eh, eh, lagade mm. varianter. Är det är därför de också har mer färg då, eller? Ja, precis. Den här ser ni ju, är ju lite ljusare mm. också. Det här är 
eh, Roman och Levi. Det här är kanske den absolut mest kultförklarade gappan. Ja, lite så här mytom ja, som mm. finns från Italien. Okay. Eh, Roman och Levi blev känd för att han handmålade alla sina etiketter. Mm. Allt var producerat i, i för hand. Han tände sin testeri en gång på hösten. Men tändstickade, då gjorde det en <laughs> gång. Och det är ju. Han använder en metod som är väldigt, väldigt svår. Och det är ju, jag tror den heter Vapore Diretto. Ja, eld på, på italienska. Mm. Ja. Det är alltså de eldar Under öppen eld helt enkelt. Direkt. Precis. Vilket gör en väldigt, väldigt speciell stil. Svårkontrollerat också. Ju. Så att eh, han gick bort 2008. Det var han och hans syster som delade stilet. Hon gick bort tidigare. En här enkelpanna då. Sån här kolon. Ja. Så att... Eh, och... och någon har fortsatt då eller? Ja. De... Eh, var ju många stora varumärken som ville köpa det här stilet direkt. Och förvandla mm. det liksom till... Eh, okay. kommersiellt liksom men eh, det fick de inte nej utan kommunen i Neve som det heter ligger också i, utanför Alba i Piemonte eh, gick in och eh, tog över det tills vidare tills de hittade en som ville driva det som ja. inte kommer från gappobranschen så att nu är det en familj eh, väldigt respekterad familj i Italien eh, som, som driver det här mm. eh, vidare utan Liksom ett större vinstintresse utan att det ska bevaras. Tradition och traditioner i år hela paketet. Så att nu är det ju. Ni ser ju etiketten är ju fantastiskt. Jättefina. Ja, alla är olika. Mm. Nu är den här tryckt och så vidare. Då. Men det finns ju originalgrapper av de här med hans eh, originalteckningar. Original, de säljs för eh, ja, mellan 1500 och 5000 kronor i flaskan. Mm. Ni ska veta när du att Mattias står och smeker flaskan hela tiden. Ja, precis. Jag det är så fint. <laughs> det är väldigt fint. Det är helt fantastiskt. Det är nästan Andreas som står vänt. Vi ska ha det mer än. Jag är hittills alltså, jag slår verkligen ett slag för grappar. Mm. Det måste vi få in med ännu mer i Sverige på marken. Att folk Gott. läser. Det här ska bli jättekul att smaka. Ja. Så det här Tack. är... Och så den här flaskan kostar säkert jättemycket då. <laughs> den här kostar på bolaget... 875 tror jag. Mm. Mm. Och ja. det här är då på baksidan så står det då Finacci eh, di Uva, Nebbiolo, Barbaresco, Dolcetto mm. och Barbera. Jag har ju en arbetskamrat som heter Andreas Finacci. Nu förstår jag vad han har fått det namnet av. <laughs> <laughs> och då ska vi se vad här doften då. När man tar spriten i händerna är det för att få bort Uh, alkoholdoften. Ja, för att få mer själva ja, bara aromen. aromen ja. Ja, precis. Sen har vi de här Och så tradi- ser man duktig ut va? Ja, absolut. Man ser ju proffsig <laughs> Och sen har vi ju grappar. Det är roligt, det finns ju ett glas. Grapparglas. Ja. Alla vet hur det ser ut. Ja. Ett grapparglas. Ja. Men det är väldigt få som mycket grappar. Mm. Ja. Men det är ett ganska... Ja, men det, det nu, har, nu har inte vi det här. De här är nästan, det är nästan bättre, men... Det blir som en skorsten rakt upp och det blir bara sprit rakt upp. Det är inte optimala glas kan jag tycka. Jag tycker de här glasen är så alltså okej till det mesta faktiskt. Ja. Hur ser glasen ut vi dricker i Andreas? För det är ju ingen radio-tv det här. Nej. <laughs> en rund liten tumlare kan man väl säga. Precis. Mm. Mycket bra. Så det ja. både vin, väcker, ja. vatten, grappa, juice. Det här har en otroligt komplex doft skulle jag vilja säga. Eh, doftar inte 
doftar inte skarpt av alkohol. Nej, gjorde det inte. Eh. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Eh, det här stinget som du pratar om annars, där man kan få nästan lite aceton eh, om man kör ner näsan djupt i, i glaset. Det finns ingenting sånt. Runt och fint. 45 procent. Mm. Lagade fem år här på eh, slovenska fat. Så ni ser att det är också mm. så här ja, ljusgul färg. Mm. Den är inte något... Slovenska fat har de gjort eh, rakia de Slibovitsa på de faten innan, eller? Det är nästan lite plommontoner. Ja, eller? just det. Ja, det är en bra fråga. <laughs> det är faktiskt det. Plommonton? Ja, men lite, lite så som man... Mm. F- f- frukter alltså. Mm. Eh, blåa frukter eller ja, men den här en, Den här är ännu mm. mer än en dubbel espresso alltså. Mm. De här gör ju... Jag ska inte säga att den var mycket, mycket godare än men den, den, den har ju snäppet mer. Den här är ganska rå. Ja, den är rå. Mm. Fast den är extremt mycket smak. Nej, men alltså folk uppfattar den tror jag som... Alltså inte rå på det sättet, men den är mm. väldigt rustik i stilen. Ja, kanske det. Eh, fast med en väldigt... Finess. Jag tycker det var så, ja. var så elegant. Absolut. Alltså, ja, lite mer avancerad känns det. Mm. Mm. Att du måste tänka, jobba med med den, njuta av den. Absolut, minsta producenten som vi jobbar med. De gör, de gör max 20 000 flaskor. Vi har, får köpa dem, man brukar prata om med Bordeaux-viner och sånt. Man köper vin och sånt på allokering. Det är, det är faktiskt det. vad vi får göra på det här. Vi får faktiskt max köpa x antal hundra flaskor till Sverige. Så det grappar på allokering, det är lite sjukt. Faktiskt. Och det funkar så att då har ni dem på lager och så, och så beställer de på specialsortimentet ja. och så skickar ni dem till precis, laget. Precis, så det ligger på beställningsfrontet eh, allihopa. Och sen är det ju, så att, som du säger, man kan beställa en flaska om man behöver köpa en hel låna såklart. Eh, Nej, så för jag vet, en sån här flaska, du kan ju ha dem väldigt, väldigt länge. Mm. Och har du gäster, man behöver ju faktiskt bara ge dem en centiliter. Ja, absolut. En, två centiliter. Ja, så eller så två då. Mm. Ja, <laughs> Två Fan vad snål det där Nej, men Jag känner nu efteråt med eftersmaken Att den är lite robustare mm. Special Här kommer jag så att se ut nästan som konjak Tar vi den sista Det ser väldigt stark ut 50, 50% <laughs> eh, Och det här är ju också från Marolo Från den första vi provade eh, Och det här är deras eh, Barolo Grappa Ah, så de gör 9, 12, 15 och 20. Okay. Så att nästa gång vi provar grappa här, då kan vi ju kanske prova från en producent och bara en range eller någonting sånt. Ja. Men nu tog jag bara en mm. random och det var det nioåriga som jag hade. Så att den här är ju då 
Eh, också limiterat produktionen. Här gör de 3000 flaskor av ungefär. Oj, du. Eh, Exklusiva droppar. Ja. Och Den ska veta väldigt... att eh, lagring, alltså de är ju extremt noga i Italien med, med lagringen. Och ja. det, staten har nycklarna och plomberingar på distillerierna. Det är extremt Aha, det är så pass. Ja, ja. Eh, har det klosat? Ja, ja, det är helt... Ingen kan gå in och kolla. Ingen fusk där inte. Helt stängt. Det, det finns 136 destillerier tror jag. För förutfattade meningar i Italien tror man inte att det är så. Nej, precis. Men det är det faktiskt. Det är helt stängt. Vissa, vissa saker är faktiskt, är faktiskt viktiga, Ola. Typ lagring och sprit. Så den här, innan vi doftar på den här så är det ju den här stilen på Gappa och den som mm. Barola har gjort just med. De har vi väl kända för, för sin Barolo-lagande Gappa mm. då. Så alla är 50 cent alkohol. 9, 12, 15, 20 år. Så nio år som är nu. Det är ju väldigt, väldigt träga. Hårt ekade. Som ni också ser på ja. färgen. Ja, det här är väl den mörkaste hittills. Ja, det är så så. spillkroka på bild här eller något. Så att... Kiwi bird. Oj, ja, nu känner man att det är lite mer alkohol där. Halt, ja, faktiskt. samtidigt känner jag för första gången att det var lite mer vindoftsaktigt. Mm. Om ni förstår hur jag menar. Den här har inte samma karaktäristiska grappadoft som de andra har haft eh, alls. Den, den här ska jag ta lite i. Bak, bakom öronen. Nej, då blir det också glad. Jo. <laughs> När jag, när jag tog det med händerna så, här så kom det en mandelsmak. Här känner ni ju... Som mandelmassa så här kan det vara helt Ja, det, det kan det nej. Och lite smörkolatoner och grejer. Det är ju jätteroligt. Den är stark, absolut. Mm. Men den smakar inte som att det är 50% alkohol. Nej, verkligen inte. Mm. Det är, ni känner att det är mycket... Alltså, smaken som kommer är ju inte alkoholen. Det är mycket... Alltså från fatet såklart. Mm. Nu känner du kanske som du sa Ola mandelmassa. Ja. Mm. Men vanilj, lite kola. Ja, lite... ja det är lite karamell. Också en extremt lång eftersmak. Mm. Ja, men jag känner att du vet att man gjorde med kakorna med mandelmassa. Nej. Nej. Men, du, du men i alla fall. Mandelmassa, äggvita och man blandar ihop och mm. man spritsar dem. Alltså, kransikäg. Kransikäg, ja precis. Vad <laughs> helvete säger det då? <laughs> så, nu har ni provat alla stilar ja. på grappa. Eh, även fast det var, det var, de två sista var, var samma, men det var helt två olika ändå. Lite mm. hårdare lagat och lite mindre. Så, eh, om vi tar en repetition. Nummer ett, vit rustik. Klassisk granka. Nummer två, aromatisk. Mm. Kan vara på... Och skatto, i det här fallet kan vara Samuel Blanc. Det är ju aromatiska ja. rusorter ja. som styr. Lagrad, aromatisk. I det här fallet var det Nebbiolo i botten och lite mm. muskat. Och eh, Romano Levis eh, reserva då, lagrade. Och Marolos. Just det. Grappade i Barolo, nio år. Och jag måste den här sista tyckte jag var helt magisk. Helt fantastisk. Jag tycker den här slår ut de andra med hästlängder tycker jag. Alltså, mina smaklökar tycker det. 
Och jag gillar den här lilla, lilla brända sockertonen på slutet. Som liksom tar undsen mm. av alkoholen. Det är fantastiskt bra. Nej, men jag får nog säga det också. Det, det är nog mm. faktiskt den godaste greppen jag har druckit. Mm. Mm. Tror jag. Helt fantastisk. Men kostar det ännu mer då, eller? <laughs> Fan. Ja, jag tror att den här kostar... Det borde jag kanske haft med mig priserna. Men jag tror att den ligger strax under 1000 kronor. Ja. Mm. Ungefär samma 800, 900 kanske. Jag vet att den... Kan få en liten skvätt av den första igen ja. den där. Bara som en liten... Ska bli spännande att se nu hur man upplever den. Gå tillbaks. Då måste jag också få det som är lika. Så det blir, <laughs> så det blir rättvist. Ja, just det. Ska man gå från den... Nu går vi tillbaka till den här som vi tyckte var väldigt god från början. Så vi fortfarande kommer mm. tycka. Jag tror att den kommer tycka att den doftar kanske betydligt annorlunda nu. Ja, det gör det. Ja. Nej, det doftar fortfarande väldigt gott faktiskt. Men... Väldigt mycket nypon. Men ja, Aha. och mer som jag associerar med grappadoft. Mm. Att den är lite klassisk nästan. Ja. Mm. Ja. Smakar väldigt milt nu. Ja. Det är väldigt mild och rund, men det kanske... Men den har inte alls samma djup som den här sista. Det är, det är en jättebra grappa, den här första. Den skulle jag kunna lätt kunna köpa. Men det är klart den här sista. Det är, mm. det är en annan division, men kan det, man säga. Det som är roligt när man provar så här, det är ju lite för, att, för er och för alla som lyssnar också, att man ska inte... Du ska inte bedöma en grappa att det smakar finkel och flygbränsle Nej. utan det finns precis som allting annat så finns det en stor palett med kvalitet mm. och stil som ni har själva upplevt här idag. Ja. Och som jag sa då, Ove Bodin som, vi, som jobbar med, hans bok finns ju att köpa på nätet och bokhandeln. Och... Bor han i Stockholm? Han bor i Partille. Ja. Det, det är ju Göteborg i helvetet ju. <laughs> ja, utanför. Eh, så att, eh, nej men om man vill lära sig mer om den. Ja, eh, den, är ju, den släpptes 2008 tror jag. Fått ja. mycket internationella priser och Ove har blivit eh, skrivit i den här svenska gastronomikalendern heter det. Ja, ja. Något så här omgrappa och sådär. Mm. Så att, eh, ja, jag tror den kostar 300 spänn kanske. Mm. Men finns det någon krog i stan du kan rekommendera? Någon ställe där du säger ja, men jag, vill fan ut och, jag vill testa lite olika grappar så gör det min grej. Ska ni gå med? Ja, ja då har ni ju restauranggrappa. Heter ju den ja, men det var faktiskt på sanktieringsplan. Ja. De har jättemycket grappa och jättemycket av vårt sortiment. Mm. Uh, och där kan man bara beställa att ta en ja, centralitet på precis. Jag tror de har jämföra. säkert en 40, ja, 50 grappar säkert, mm. av olika stilar. Så de är nog kanske störst i stan. Ja. Om man vill Bra tips. hoppa in och ha ja, kaffe ja. och gatta. För jag tänker, i och med att det inte fanns så mycket på systembolaget att välja på, mm. kanske man vill testa lite. Mm. Ja, det är ju... sin flaska. Systembolaget finns inte, kan man säga. Nej, jag, jag... Det kan man också säga. <laughs> Nej, men det är ju som Mattias sa, och, mm. och jag har ju varit, och första det jag köper är ett bra bolag. Mm. De har två, tre sorter tror jag. Mm. Problemet är att de har ju industriellt. Ja, de kostar 259 eller 249 kronor och sen är det 150 kronor skatt på det. Mm. Och så kan man räkna baklänges. Det blir, det blir ingen kvalitetsprodukt Nej. som står på hyllan där. Det är ju en industriell eh, grappa och jag mm. tror att, jag vet inte, men eh, skulle det finnas en grappa för 500 kronor i hyllan så skulle det vara betydligt högre kvalitet. Och jag tror att de som köper grappa skulle ändå, aha, oj det finns en 
högre kvalitet. Ja, men mm. de som är väldigt intresserade, de beställer grappa. Det ser ju ja. vi, de beställer ja. ju mycket, eller mycket, ja. men de beställer ju absolut Jag ska göra det, eh, Mattias. För det är ju jäkligt schysst att ha en sån här flaska hemma. Mm. Och, och det blir verkligen... Ja. Passar bra till julen, tänker jag också. Ja. Är inte en juldryck nu helt plötsligt? För, för allt den här ostiden är så här kallt och ruggigt. Så här. Mm. Alltså när det är varmt ute, jag var inte mm. jättesugen på al- stark alkohol överhuvudtaget, men... Den här tiden är ju perfekt. Mm. Efter julbordet när man är apmätt. Liksom. Ja. Eller hur? Och det räcker ju att bjuda en halv centiliter räcker. <laughs> det blir mindre om det blir inte gästerna. Nej men jag ska, jag ska verkligen göra det. Jag rekommenderar alla lyssnare att beställa hem en flaska. Ja, framförallt våga prova grappa när ni är på krogen. Och det finns kanske, de har kanske fyra, fem olika grappor. Ja de, ta, och de har visat att de kan. Ja men ta, beställ en tvåa och testa Ta inte alltid whisky, mm. ta inte alltid konjak eller vad ni nu dricker till kaffet. Testa en grappa. Och döm inte, är den första inte goda men döm inte ut hela kategorin. Nej. Eh, mitt råd. Jag var faktiskt i Göteborg på tal om grappa. Och beställde in en grappa efter maten på en restaurang. Ja. Och jag sa, ja, men ta in en bra grappa. Nu minns jag inte riktigt vad det var för grappa. Men jag minns att det kostade svin mycket per centiliter. Så sjukt mycket, det sa de inte innan. Typ sådär, 150. Men det var det säkert en annan som betalade. Det. Men, nej, men det bästa var att han glömde flaskan på bordet. Så, så jag kände att då kan jag ta lite till då när jag betalar så mycket. Vad är det yes. ja. Ska man inte göra det? Nej. Men jag gjorde det. Ja. Jag känner det. var god. Ja, nu har du det. Det var inte matborren, det var Andreas. Nej, det var jag. Precis. <laughs> Nej, vi har... eh, ja. Mycket bra. Eh, vi går vidare på programmet. Tack yes. för underbar... Eh... Ja, det var mm. supernice. Det ser så vackert eh, ut. Vi ska ta bilder på alla de här och lägga mm. ut så ni får se vad etiketter och namn och grejer också. För det är bra grejer det här. Har du jobbat någonting med krockbott? Nej. Vet du vad det är för något? Ja... Eh... Det är ju väldigt stort i USA va? Mm. Ja, och kommer det, det är ju en, jag får, Alla pratar ju om att det är en, en sån slow cooker. Men du kan yes. ju göra mycket annat i den också. Har jag förstått. Absolut. Mm. Eh, jag har aldrig testat det. Eh, men jag, nu har de ju börjat gjort reklam på tv. Faktiskt, alltså. Precis. Eh, och jag tycker det är ju, ser väldigt bra ut. Och läckert ut och sådär. Sen verkar det finnas olika varianter. Det på, på den. Men eh, mm. ja. Jag... Jag har bara hört positivt, men som sagt, jag har inte testat det själv. Det är årets julklapp kan vi säga. Ja, det tycker vi. <laughs> vi, vi samarbetar ju med dem. Och vi har ju provat att laga allting, nästan utom julmat ja. idag. Vi har bakat i dem och ja, you name ja, it. Och det är ju helt okej. Allt från sockerkaka till jag, det sista söndagsteken. Jag, det sista jag gjorde nu senast, det var ju en köttvärssås. Mm. Det går inte att göra det bättre än en kroppfot. Och sen har vi gjort fantastiska grytor. Du senast har gjort... Ja, eh, ja, jag hade ju färskt lamm hemma. Så hade jag lammnacken som låg eh, framme. Så tänkte, shit, jag måste ta hand om lammnacken också. Så styckade jag ut... Åh, eh, <laughs> oh, nu får man påfyllning här. Vad trevligt. Eh, så styckade jag ut lammnacken i alla fall. Eh, gnädde in den i lite olivolja, lite flingsalt, lite vitlök och bandade upp den. Ja. brynte den runt om och så tänkte jag, ah, nu ska jag köra den slowcooker men så tänkte jag, men fan, om jag ska passa på att göra en köttsoppa samtidigt för jag har lite framdelskött kvar så då så tärnade jag ner framdelsköttet med massa rotfrukter och potatis och ja, som att göra en klassisk vanlig svensk köttsoppa ja. så då är det i botten och ja. så var jag 
eh, lammnacken på gallret som finns till den här multikocken. Ja. Så den låg över soppan. Och så satte jag det på 10 timmar på låg värme och så gick jag och la mig. Dagen efter så hade jag både en köttsoppa och en helstekt eh, lammnacke färdigt. Så eh, köttsoppan, lammsoppan åt jag idag till lunch. Mm. Och lammnacken åt vi i förgår. Och båda två var helt fantastiska. Så det ska jag göra flera gånger om jag gör en stek eller någonting. Det är att jag ska göra en soppa i botten. Och sen låta då salterna bara droppa ner i, i soppan i lugn och ro. Det, ja. Samtidigt som steken blir klar så får jag en fantastisk fond eller soppa ja. i botten. Så det var jävligt smart. Ja, ja men jag såg det på mm. Instagram tror jag var du lagt yes. det. Mycket bra. Eh, och jag vet att vi i matbordet får lova gäster som vill börja laga krockbott. Mm. Så kan vi se till att vi skickas hem en kroppbott till Mattias Eriksson. Ja, till exempel. Ja, det vore ju toppen. Ja, det kan jag lösa. Mm. Ja, jättegärna. Som sagt, jag sneglar på den där. Som du sa, köttförsås. Mm. Var det ja, alltså, ja, du kan inte få det bättre. Nej, men jag gjorde en köttförsås i, till min eh, lillgrabb hemma. Och det är klart, kan man köra en sån där så är det ju... Ja, du, du gör, kanske, du gör det 4-5 liter kanske. Ja. Och du kan sätta på den. Du kan göra det på kvällen. Och så går du och lägger så är det färdigt på morgonen. Och det är inget mm. kvart, ingenting någonstans. Nej. Och den är så god. Mm. Och den sköter allting. När den är färdig så stänger den av sig. Och håller bara värmen. Och... Mm. Ja, fantastiskt. Ja. Ja, det, får, det får jag verkligen så testa. Jag ska, jag ska ge krock på Akreto eh, din adress. Mm. Så kommer du få en hemskickad. Ja, mm. jättekul. Ja. Ja, det ska jag verkligen testa. För vi har, vi har gjort allt. Jag har gjort Osebuk och du har gjort kokdam med lillsås. Alltså det är... Mm. Kalv, stekar, grytosoppor, stekar, ja. Nu ska vi ju in i december, ska vi börja laga julmat igen, slinder så kommer hit och lite mm. annat. Och... Mm. Ja, så testar jag alltid ribs och grejer där i. Mm. Faktiskt, ska vi jävligt schysst. Och den här multipotten du ska få då, som är, okay. du kan göra, så kan steka, koka, baka, allt. Mm. Så det är bara slänga in grejerna och gå därifrån. Och sen... Laga mat som vanligt. Ja. Tänk, tänk som vanligt. Tänk som vanligt. Mm. Ja. Alltså, om du behöver mm. bryna köttfästen innan du lägger i grytan. Gör det i kroppbotten också. Okay. Du vill ja. ha majördeffekten och allting. Ja. Absolut. Så, så fuska inte med matlagningen. Så, 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 så jag låt slåkocken göra jobbet ja. sen. En del gör jag bara lägga i allting så. Då får du inte samma resultat. Utan vi gör det där. Men då, då har du kroppbotten där så står det här bryna och fixa allt och så i. Så på den. Gå och lägga. Fantastiskt. Ja. Nej, det måste jag prova. Som sagt, jag... Men jag tyckte det var helt fantastiskt när hon vaknade i morgonen och kände att det doftade kolpudding i hela lägenheten. <laughs> Till frukost. Ja. ja, det kanske jag skulle ha gjort mm. på morgonen så är man klar på eftermiddagen. Och det är men... på kvällen innan. Ja, men det rekommenderar vi verkligen. Och vi har ju ett samvete med dem nu har haft nu hela hösten. Och mm. vi har fått jättemånga bekanta vänner som köpt och börjat ja. med det där. Mm. Kul. Ja, för det är ju relativt så... nytt i ja. Sverige va? Eller... Ja, i USA har det varit stort som, som du sa, så ja. 60-talet. Liksom. Och jag tror 6 av 10 hushåll i USA har en klockpott. Mm. Det har man bara ja. som står där och så. Och det är ingen sån här, det känns ju, alltså om det har varit där så länge, då känns det ju inte som att det är, om man var på 80-talet, alla sina bakmaskin hemma. Nej, nej, nej. Utan nej. det här är en grej som är från stanna. Det känns ju mm. verkligen som det. Ja. Och sen då att de har, läst om det också. Att de, de har utvecklat det, det är säkert, jag vet det är säkert länge sedan, men från början så var det ju fast, fast som en bakmaskin. Allt var fast i liksom och så la man in saker. Men nu kan du ju ta ut insatsen. Det är det som är så schysst. Du tar ur kastrullen, ställer den på spisen 
om du vill bryna och grejer. Sen sätter du tillbaka den i kockbotten och sätter den på låg och så går du och lägger dig. Ja. Mm. Men det var som när jag var på landet sist. Där vi brukar vara där runt Köping Arbogar, du vet mm. Mattias. Ja, precis. Så på, då skulle du inte in till Köping och fixa över en sannare grej. Men visst på kvällen så skulle vi ha gäster. Då förberedde jag en buff Gjorde färdigt allt som man ska i med det. Satte på den på sju timmar. Och vi kom mm. tillbaka på kvällen. Uh, 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 dukar uh, öppna vinflaskorna serverar. Ja, perfekt. Just det där att man kan gå iväg då och dra iväg eller om man har gäster som kommer. Vi har ju, som jag sa, det är ju Flanarbåga men ja. kommer många hälsa på då uppe i Stockholm. Och man går ut på stan och ja, käkar visst. lite lunch och ja. så här. Och mm. Annars måste du göra det dagen innan då. Nu ska jag ju en liksom. Ja. Då kan du bara, mm. klart ett morgonen Trycka på play och säga. Ja, men det är lite, men exakt ja, så. Och så får man stoltsera lite. Ja, har ni inte det? Har ni inte kvart? Ja, precis. Absolut. Jag vet vad man kan köpa. <laughs> Nej, men det är, ja. rikt, det är riktigt mm. bra. Jag, det är, jag, en av mina favoriter som jag har gjort också, det var när jag bakade ankastock. Det känner du till, det här grova, mörka mm. rågbrödet som man ja. fick i lumpen förr ja. tiden. Eh, en sån slö kokade jag på så här, gjorde på långsam värme i åtta timmar. Och den har varit helt fantastisk. Vet, den bara suger, det här hårda jäkla rågmjödet suger åt sig allting, all fukt som stannade där inne. Så det vägde ju säkert fem kilo den här efteråt. Och så tunna skivor som ett danskt rågbröd. Det är väl pasta och grejer. Svingott. Ja, det lät gott. Ja. Det lät gott. Alltså det, vi rekommenderar fortfarande att man faktiskt införskaffar sig en kroppbåt. Jag tror att den enklaste modellen som har låg- och högvärme, mm. som är 2,5 liter eller om det är 3 liter, så får du för 3,99 400 spänn. Mm. Och sen då har du den stora modellen Multicocken. Den går på 1500 tror jag va? Ja, det är det man ska ha. Ja, tycker jag. Eh, Faktiskt. Så ja, det är, vill mm. man ge bort den till svärmor så kan man ju ta den för 3,99. Mm. <laughs> men när vi gör känner så här Andreas. Så, vi har ju provat de flesta ja. av olika anledningar. Men kan du, du, för det första, du måste kunna laga mat. Mm. Om du ska använda en kroppbåt. Mm. Till att börja med. Det finns inga genvägar till Nej, mat. det finns ingen genväg. Och ska, du ha, ska du ha den billiga mindre sås, mm. då ska du verkligen kunna laga mat. Ja, men så är det. För du ska du ha koll. Och sen den, den som vi har, som Mattias ska få, så ska du ändå ha koll, men du är lite mer hjälp. Mm. Så tycker jag. Så, ja, jag får skicka en rapport sen när jag har gjort något. Då. Ja, ja, det, för det, ja du kommer... Ja, men kör en buff, lite kött för sås, ja. mm. dillkött kanske mm. och lite sånt där till att börja med. Så man... Nej men vi kommer ju, då har vi ett program, program med dina viner och dina rätter. Oj. <laughs> Eller hur? Det tycker jag, det, det blir det nästa bra. gång. Ja, mm. absolut. Fantastiskt. Ja. Ja, det är Bäst av det. Bäst av mm. kroppbott. Ja. Nu ska vi Cooking. smaka det här vinet som är, är det typ liknande druvor som... Ja är... precis, jag tog med två viner, det här är det första och det var ju med för att liksom... Få ihop hela, hela Pimonte egentligen och grappa det. Eh, så det här är en Barbera. Fantastiskt. Eh, och nu hade vi ju lite Barbera i en av, av grapporna. Ja, ja. Eh, så det här är en Barbera från Alba. Barbera är Alba från en producent som heter Mansone. Som vi jobbar med. En liten familjeproducent. Mm. Eh, gör ungefär 50 000 flaskor om året. Har jobbat sedan 1925. Familj. Gud vad gott. Super, eh, ja, superbra. Så nu är det ju... Nya generationen mm. eh, som kör. Och nu har vi fantastiska orrefonsglas ja. och rullar i. Ja. Och du känner det här eh, nyhatchade läder, tonerna, öppet, bra syra. 
Ja, mm. fin frukt, svartpeppad noter. Ja, ja jag tycker Barbera mm. är fantastiskt gott. Mm. Gott att sippa på och gott att... Nu är det här en... en mm. En, Känns lite ung eller? Ja, en tretton är det. Ja, fortfarande är ganska ungt men, men, mm. ja, men som du säger, fruktigt mm. och, och även lite bra Riktigt struktur och bra syra. Så att, äh, det är syra ju... var ju härlig alltså. Ja, mm. bra matvin. Ja, riktigt bra. Mm. Underbart. Underbart. Vad kul. Skål. Ja, skål. skål. <laughs> Vi sprider <laughs> gott i de här glasen också. Ja. Bra svung i den. Ja. Runda, fina, småländska små glas. Ja. Mm. Ska vi hissa och dissa också? Mm. Det är en stående punkt. Vem vill börja? Mattias, vet du, vi brukar hissa och dissa någonting inom mat och dryck. Och för att komma igång så ska Andreas börja. Mm. Tack. Och vi börjar med att hissa. Och då vill jag hissa svenskt kött. Igen, som eh, nu kom ju den här så stora EU-rapporten om antibiotikaanvändning inom eh, nöt- och livsmedelsindustrin. Och Sverige är ju så råbäst bara. Vi använder ju nästan ingenting i stort sett. Försumbat lite. Jag tror vi, om gränsen är att man får använda, jag tror det var 11 procent eller någonting, någon siffra jag såg, så ligger vi liksom på fyra. Alltså, vi ligger under riktvärdena liksom, jättemycket. Eh, Polen till exempel, där McDonalds köper allt sitt kött ifrån, nästan. Utom det som de köper för att de måste säga att de använder svenskt kött. Eh, ligger, har ju tio gånger så mycket mer antibiotika i, i sina kossor än vad vi har i Sverige. Tyskland ska vi bara inte prata om. Och det blir bara värre och värre ju fler länder jag rak, räknar upp. Italien, tyvärr. Så svenskt kött, köp svenskt kött. Antibiotika är inte bra för någon att vi använder så mycket i livsmedel, i kreativ uppfödning och så vidare. Så, så, alltså vi blir ju resistenta mot antibiotika, mm. så blir alla sjuka och dör. Nej, inte så illa, men det är inte bra. Nej. Hissa Sverige, svenskt kött, köp svenskt kött. Ja, mm. den är bra. Mm. Mattias? Hissa, mat och dryck. Uh... Jag säger mat i, i form av eh, bakverk. Ja. Eh, så måste jag faktiskt hissa eh, tårtor lite grann. Efter gårdagen. Efter gårdagens ätterskras. Tårtan? Har köpt tårtan? Nej, och det är också den som kanske man ska hissa upp lite grann. Och det är ju faktiskt min kära sambo som för första gången någonsin har bakat hemmagjorda tårtor. Ja. Och gjorde det med bravur. Ja, jag såg dem på Facebook. Jättefina. Helt otroligt vilka tårta det är. Jag trodde när du köpte dem faktiskt. Ja, ugglornas tema då. Det var ju ja. ugglor då. Det okay. han. Coolt. Eh. Inte ruggugglor då. <laughs> Så att... Eh, och man äter aldrig tårta längre. Inte jag Nej. i alla fall. Det är, Nej, det är sen... sådär. Nu är det ju barnkanal nu kommer det bli tårta varje år. Smörgåstårta. Men... Hemma gjorde tårtor alltså. Nej. Och det var nej, fantastiskt. Ja, för he- sånt ska göras hemma. Ja, jag tycker det. Eh, och, men det är ju... Har man aldrig gjort det förut? Och sen gör man... Eh, Vad sa sonen? Ja, han... Eh, 
Tårta sa han. Han sa mest när han såg ugglan. Vad var det i tårtan för någonting? Nej, hon hade gjort två stycken. Det var en, en med choklad, ja, chokladanslag mm. som hon hade med typ en ja, vaniljkräm med passionsrött, en hallon Oj. och en chokladkräm. Satan. Eh, och sen var det en eh, med citronanslag. Eller sockerkaksanslag ah, med citron. Eh, smörkräm, hallon och och var det mer på toppen ja, det är bara att lägga in en beställning det har ja. jag Nej men det var så här, det var verkligen Ja kul Nej ja, men också att som jag sa man äter inte tårtor direkt Då kan jag, kan jag stänga in ett litet tips här Min fru älskar att baka sockerkaka i krockpotten Oj Och då blir det ju anslagsform på dem Ja Så det det ska vi testa ja. Nej, så hon, hon tar den här multikoken då För den är ju rektangulär Så gör hon en sockerkaksbet Så häller hon i den så sätter hon på den bara på på high 20 minuter så är det platsen. <laughs> så kan man skära ut små fyrkanter. Det ska man lägga ja, glasyr för, på. För det, för det roliga i den här plockbotten är ju att. Jo jag fissoppar på fyra minuter. Eller? Ja just det. I programmet. Oj. Vad pv inte skulle jag koka. Nej. Nej. Jag, vet du, nu är jag hissad. Mm. Mattias och Andreas. Jag hissar greppar. Oh. <laughs> Nej. Ja, men jag, tycker, jag, jag måste säga mm. det är en, en dryck som jag har alltid gillat den. Men jag har inte haft den hemma så mycket eftersom jag har inte varit så mycket utan alltså rest just i Italien. Jag har inte haft lust att köpa dem på bolaget. Nej, men för, exakt. Men för mig nu så gillar den jättemycket. Mm. Tack vare Mattias. Bra hiss. Så jag, jag hissar greppar. Och efter den här provningen så inser man ju hur många olika sorter det finns. Och Helt kvalitet, kvalitet framförallt. Ja, kvalitet, ja mm. smakmässigt. Att det, är, det är riktigt gott. Ja, vad roligt. Vad glad jag blir. Det, ja. det var roligt. Ja, det är min hiss. Ja, tack. Och eh, jag ska då alla som ni lyssnar, Haugengruppen har de bästa. <laughs> det vet vi nu. Ja. Ja. Eh, ska vi dissa också då? Ja. Det är ju alltid lite så här känsligt. Men det är, ändå, det är ändå roligt. <laughs> det är ändå lite roligt. Ja, men jag har en bra diss. Ja. Känner jag. Inom de flesta livsmedelssegment så sker det en viss produktutveckling hela tiden. Ja. Och det kommer lite olika variationer och det finns alltid någon som är liksom snäppet bättre än den andra om man tänker till ett par varv extra. Men inte när det gäller korvbröd. Där är det samma jävla korvbröd överallt. Söta, svampiga, fabrikskorvbröd. Det finns liksom inget alternativ. Det är liksom ingen som har tagit liksom utmaningen att tillverka ett bra korvbröd känns det som. Ja. Men alla älskar ju korv. Varför ska man tvingas äta de där trista korvbröden? Ja, man får ställa sig hemma och baka. Men jag skulle kunna köpa ett bra korvbröd också. Så snälla någon, ta den bollen. Det närmsta man har sett är väl, är det, eller kanske hamburgbröd med surdegskorvbröd. Eller är det hamburgbröd? Ja, ja jo, men det är samma. Hamburgbröd har utvecklat sig... Jo, men de har Mer. försökt att göra att surdegs... Mer, men de är inte bra fortfarande. Tack. Nej, precis. <laughs> ja, men det... Vi dissar nu, så nu är ja. bara negativt. Nej, men för du kan inte göra ett sånt surdegskorvbröd för det blir för segt. Mm. Korven, alltså en korv har inte samma textur som en hamburgare. Man, man äter inte den på samma sätt. Hur gör man? Inte vet jag. Nej. Men jag ska ta reda på det. Så. Jag berättar för ni, alla, så ni, ska ni få mitt recept ja. sen. Mycket bra. Mm. Kan du stå matpoddens korvbröd? Exempelvis. Mm. <laughs> Hur vill du dissa idag, Mattias? 
Ja, jag tycker en disk som är, och det är säkert jättemånga som köper det och använder det, men jag tycker det är en ganska kassprodukt och det är ju färdig potatiska täng i påse. <laughs> Peke. Ja, det heter den också kanske. Jag vet det inte. finns lite jag olika inte... recept. Jag, jag... jag vill inte tala om det här receptet. Säger de på tv-reklamen. <laughs> Nej, just det. Precis. Det är mitt recept. Mm. Ja, jag tycker det är under all kritik. Alltså det är så enkelt att göra potatiska täng. Visst, den här färdkokt är bra att värma, absolut. Ja, men... spara tid, men... Jo, men... Nej, jag tycker inte det är någon höjdare. Du har inte hittat någon som funkar liksom? Nej, alltså det, det, jag ska väl alltid säga jag gör inte så mycket potatiska täng hemma. Alltså det, jag jobbar på krogen med potatiska täng för många år sedan så jag är ganska mm. mätt på potatiska täng. Men, men det... ska jag göra den så gör jag gärna ordentligt och mm. göra den hemma själv med kvicklock och örter ja, och är... salt och grejer. Men mm. att köpa en färdig påse, ja, jag tycker, och det ser ja. osmakligt ut. Ja. I, och att samma konsistens nästan. Ja, precis. Ja. Ja. Jag är helt med på vad du säger. Mm. Och jag, bra diss. Det är jättebra diss. Och jag dissar alla. Alla. <laughs> det är, det är, alltså, de som kan laga all mat hemma. Mm. Nästan de flesta. De enkla grejerna som, som Mattias pratade om. Jag tänker och allt annat. Mm. Hur mycket som helst. Jag förstår att vissa saker kanske man inte gör. För man tar tid men... Jag risser er som inte lagar mat hemma. Ja. Det finns ingen ursäkt. Nej, börja laga mat hemma. Bra grejer. Nej, men vi gör det tillsammans. Ja, det, det är det roligt. roligt. Ja, men det var, hur? Absolut. Ja, men det var, det var som, igår, som igår när jag gjorde partaj mm. eh, i, i köket. Jag tror alltid att du har partaj hela tiden. Ja, vad skiter det? Då har jag ett jättelångt bord. Och då, då sitter tio man där. Mm. Och så står jag och hackar och fixar allting. Vi gör väl det tillsammans? Ja. Mm. Eller hur? Och så steker jag. Ja, så är det din familj, ja. Det är jättebra. Jag tycker det är ett bra sätt att lära barnen om mat. Det har gått att vara med i köket och de tycker ofta det är jättekul. Absolut. Det är bara att dra fram en stor del om den vassaste kliven och visa hur man håller på riktigt. Ja. Det är inte så jag menar min svårt. Diss. Om man inte har lust och orkar göra en potatiska täng, mm. gör någonting annat då. Det går inte att köpa halvfabrikat. Rotfrukts. <laughs> jag tänkte, det har inte kommit än till affären. Nej, det har inte det kanske. Inte vet jag, det är bara Nej, du som köper. Jag har inte idéer nu. Här, så det kommer ut. Vi går vidare. Ja, jo, jag dissade också igår. När jag nästan hade vunnit bowlingen. Och så kommer kom man in på bolaget. Nej, och så kommer man in på Ica. Nej, ingen har kall öl. Det är en för många. Nu häller Mattias upp en ursäkta. Det är söndag. Det är jag... nummer två. Vad fan tog den vägen? Mm-hmm. Ja just det, nu tar vi vinet först. Vad bjuder du på nu? Ja, jag häller bara upp lite, det var tomt i glaset. Mm-hmm. Eh, Barolo. Ja. Eftersom vi hade Barolo-grappa och yes. Barolo så tänkte jag att vi måste faktiskt prova ett vin också. Samma ofta. Mm-hmm. Så samma producent, Mansone. Ah. Barolo 2009 från ett vingårdsläge som heter Castelletto eller ett kry. Mm. Och 100% Nebbiolo såklart. Så här har du ju den här lite torkade rostonerna. Och oh. det så i... Vilken grappa av dem var det det var? Den sista är ju 100%. Ja, oh, det var min favorit där. Ja, vad spännande. Så har jag Nebbiolo ja. i, den, i den här ja, just det. lagade Kul. aromatiska. Så att 
Barolo är ju... Är det, är det något som är hett just nu så är det ju Barolo. Mm. Och Pimonte generellt, men Barolo. Ja, restaurangen var ju både 5 och 10 och 15 Barolos på vinlistan. Liksom. Drick Oj, mer Barolos. Jag tonar det vi hade här, va? Vad häftigt. Ja, det är fantastiska viner. Mm. Riktigt, riktigt god. Ja, jag skulle få en innan vi avslutar nu programmet mm. och en fråga. Vad är det trend? Det var inte du såg på Facebook att du ska prata trend här ikväll. Nej, <laughs> är det drygt? Nu, nu, nu vill vi veta Nej. allt, en djup analys faktiskt. Men jag, jag bara frågar, jag har varit för mig i Sydeuropa är det otroligt trendigt med gin och tonic i, i, i schyssta glas med olika smaker. Det och stämmer. Och sveppes har massor med smaker och av någon jäkla anledning. Bara... Jag tänker smak på, smaksatt tonic då tänker du på eller? Ja, ja. sveppes har ju ett sortiment på säkert ja. 20 sorter. Mm. Eh, och i Sydeuropa när jag har varit spelat golf och allt sånt där mm. eh, så har de ginbar. Jag känner, det har inte kommit till Sverige. Eh, inte nej. i den bemärkelsen ginbarer, nej. Men, har det värdet? Ja, okay. Tittar vi ut nu så kanske aldrig blir sugen. Vattenbar, det såg inte igenom ja. direkt här heller. Nej, nej. Ja, det jag innan. Men, nej, ja. nej, men det är helt rätt som du säger. Alltså, gin har ju Eh, kommit upp hit nu i, i form av craft gin ja. då eller ja. sådär eh, och eh, det har ju varit i, i alltså typ Sydeuropa som du sa Barcelona tar det som exempel ja. eh, det har ju haft, de, de har haft i fem år liksom. ja. serveras i sådana här fantastiska stora Exakt. glas mm. som vi dricker i nu ja. eh, mycket is och ja. det är eh, ja, vilken tonic ska du ha ja. eh, ska du ha en liten eh, kardemumma i kärna i ska du ha svartpeppar i, ska du Precis. ha Ja, vi eh, den alltså. Ja, mm. så super. Och den själva serveringen har ju börjat kommit hit. Eh, men bara på de här bara Ja, och anledningen... Alltså, men det är inte stort som den är. Liksom. Det, det finns ju ginbar. Ja, så så, är det så du spår nu att våren 2017... Det då det nej, jag, jag är mer förbannad att det har kommit hit. Ja, nej, men, nej, nej, men jag ja, spår ja. att det kommer hit. Det måste det, det, har det, har det, in, det har kommit in på restaurangerna och restaurangerna har förstått att vi måste ha mer än bara London Dry-stil. Och det är nästan det mm. som finns. Ja. Vi började med en gin från Menorca ja. eh, förra ja. året ja. som heter eh, Gin Surriguer eller Gin de Mahon. Ja. Som är en av de få ursprungsskyddade ginerna som finns. Det är ja. Plymouth och den som okay. bara är ursprungsskyddade. Okay. Vad skiljer den från den vanlig stargin? För, för att det är ju en, en, äh, ja, en kvalitetsgin och den är gjord på samma sätt äh, som den är på, från slutet på 1800-talet. Ja. Äh, med lokala råvaror från ön och så vidare. Mm. Äh, Enbären tog dit av engelsmännen. Eh, och det är inte en aromatisk dryck på ett annat sätt ja, ja. Så att, men ginbar Ola jag, jag tror tror att det dröjer i Sverige rena ginbarer okay. men, men du förstår vad jag pratar om ja, men, ja, jag har varit på flera stycken i Barcelona och, annat, ja. och det är ju fantastiskt mm. men jag tror att vi kommer att få en större ett utbud, större utbud på gin på restaurangerna och där man också kanske går in och väljer. Och det är det ju faktiskt redan idag ja. på många. Ja, sen hur man smaksätter det är ju det som är Precis. grejen. För vissa, ton- vissa gin går bättre med tonics. Mm. Vissa ja. tonics. Så att mm. vår gin har vi testat. Den går bäst med mm. pellegrino tonic. Ja. Till exempel. Ja, för, ja. Men sen nu var trendet att göra egen tonic också. Absolut. Ja, ja, det är ju mm. också väldigt trendigt. Supertrendigt. Ja. Ja. 
Och det är ja, lite roligt. Ursäkta mig. Det Nej, men det var bra, Ola. Ja, Mycket bra, tack, tycker jag. Det är tack. intressant. För ja. jag tror vi har pratat om det här med att man gör egen, egen läsk i barnen, om man säger så. För, för att liksom säkerställa smakerna och så vidare. Och jobba med ekologiska råvaror och så vidare. Mm. Så det är klart, det hänger ihop. Kanske ett vårtecken vår i matpodden och köra en gin, gin och tonic. Testa olika gin och tonic. Ja, det är något. Om inte har gjort det. Nej, kraftigt vårtecken ja, känner jag. Ja. Mm. Det, för jag, jag tror... Eller testa tonics framförallt. Absolut, mm. Mm. exakt. Ja. Sveppes, den mm. är det ju ett varumärke man kanske kan sponsra. Men mm. jag, jag ser att, glöm inte vad du hörde först. Gin bara kommer till vår. Precis. <laughs> Om inte... Och inte annars så. Ja, men jag var det. faktiskt på Vin och Sprits sensorikrum en gång och körde en ginprovning. Allt vi visste var att det skulle vara en ginprovning. Och så sitter man ju där och man, det finns ju, man har ju inga intryck, varken ljus eller ljud eller någonting. Man har bara doften egentligen. Och allting ser ut som samma färg. Och vi var helt övertygade om att det var olika ginsotter vi provade på. Det var blandat med tonic. Men det var bara olika proportioner. Mm. Det var jättespännande. Mm. Så, ja. Det gör vi gärna. Det gör vi gärna. Nu ska, mm. nu ska vi bara vilja bjuda på Säsongens. en tomat. Och den här tomatplantan har varit i princip död hela, hela året. Men idag så plockade jag in i åkte hem tre stycken. Och de har stått ute hela året. Jag bara vill att ni smakar av Lund och se om det är... Slow cultivated. Ja. Mm. Säsongens sista. Svenska. Mm. Ekologiska. Mm. Närodlade. Mm. Mm. Väldigt fräsch syra när man bet till på ja. tomaten. Mm. Första. Ja. Det är en smak. Tomaten är härligt. För att avsluta det här programmet, mm. Mattias brukar vi ha vad fan den tog vägen. Och ja. vi, vi undrar idag vad tog choklad. Choklad. <laughs> Nej, vi fortsätter på det engelska temat faktiskt. På tal om gin och tonic. Sköldsopp. Sköldpadda. Sköldpaddssoppan. Minns den? Oj. Jag tror att det är en falsk sköldpaddssoppa. Ja, den har vi med mm. en Men sköldpaddssoppa, jag har aldrig ätit det men jag vet att det har ju existerat. Mm. Eh, och vad var den falska sköldpaddssoppa? Det är Oj. Använde man istället. Kom från England. Eh, ja, och det, nej, det, det var ju framförallt ju... för att huvudet innehåller ju mycket kollagen också ju. Som sköldpaddan innehåller. Ah. Man vill låta den lilla geléa konsistensen. Ungefär som hajfjensoppa. Ah. Man börjar med det här på 1700-talet. Mm. Det var engelsmännen såklart. Ja. Eh, som eh, tog med sig det mm. när de åkte runt då. Men sen kommer man på det här med, med kallfyver. Och då kallar man den... Kommer du ihåg det? Mock turtles. Just det. Heter och det är, från, det är från berättelsen ur boken som... Eh, Lev, eh, jag tror inte Levi Karoli Carol Lewis Carol Lewis som gjorde alldeles i Lunderlandet mm-hmm. och då, hade, då gjorde de den där och då gjorde de som på kalvhuvud och kryddor och så, så mm. en liknande sköldpattsoppa ja, och i Sverige kan man inte köpa det, vad jag har sett men Campbells har ju den på burk mock turtle soup mm. den här klassiska röda burken men inte, jag har inte sett det i Sverige på och jättemånga mat, år. Mokpodden vill inte ha tillbaka sköldpaddsoppan för vi gillar sköldpaddsoppan. Ja, det gör vi. Har ni ätit sköldpaddsoppan? Inte äkta har inte jag ätit. Jag har bara ätit mock turtle soup. Men jag kan föreställa Nej, jag mig den här, jag, kan äta, jag kan föreställa mig den här geléa konsistensen jag, jag, ungefär som hajfensoppa. Ja. För det har du ätit säkert. Nej, det har jag inte ätit någonstans. Nej, då, eller ja, det, det kanske ja. är omedvetet. Men Nej, det är inte så trevligt. Vi har en ung man här. Ja, ja, va. 
Jag har gjort sköldpaddsoppa en falsk. Mm. Ja, det har jag också gjort. Ja. Absolut, fast det var ju länge sedan. Alltså. Men det, det är en rätt som inte behöver komma tillbaka. Nej. Vi har haft ett underbart program, vi ska avsluta. Absolut. Eh, jättestort tack. Tack för att du kom hit, kom hit Mattias. Mattias. Och jättefin grapparskola och fantastiska grappor. Ja. Så, eh, Hoppas alla vi slår det slag för grappan. Hoppas alla ni som lyssnade och att ni hörde oss. Mm. Vi håller på att investera i, i ett nytt eh, ljudverk. Heter det så? Just det, vi ska köpa en ny mikrofon. Ja. Mm. Det är några som har klagat på ljudet och det ja. måste vi rätta till genast. Ja. Eftersom eh, vi vill höra oss så mycket. Eftersom alla har lyssnat i en och en halv timme nu så vill vi påminna om Lucia Glögg. Fyra skägg av fem möjliga. Ja. Eh, Twitter, Instagram och eh, Gmail om man vill mejla oss. Matpod- för det var någon som undrar, hur fan kan man kontakta er? Matpodden är gmail.com. Så är det. Samt Haugengruppens grappa. Tack för idag. Tack för idag. Tjingling. Tack, 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 tack. <laughs> hej hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 